0: Fala, ouvintes do Podcast MW Hoje a gente está aqui para mais uma gravação E hoje eu estou na presença do Guilherme e do Otávio Eles eles dois vão estar me acompanhando nessa entrevista né? Hoje a gente vai estar entrevistando o Otávio Hoffman Ele que é analista de desempenho Trabalha ali na área de educação física Já passou por clubes como Atlético, atlético Goianiense E diversos trabalhos Já viajou bastante, né? tem um vasto conhecimento sobre futebol Otávio, se apresenta aí para o pessoal que está em casa, está nos ouvindo e um mais, conta mais um pouco sobre você.
1: Opa, tudo certo, Davi. É, boa noite a todos que estão escutando este podcast. Boa noite, Davi. Boa noite, Guilherme. Bom, respondendo a pergunta, quem é o Otávio? Bom, meu nome é Otávio Hoffman, tenho 24 anos. Né? Eu faço faculdade de Educação Física pela Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. E desde que eu entrei na faculdade, eu tenho a certeza de que o que eu quero trabalhar é com o futebol, mais especificamente na área de análise de desempenho e mercado. É, eu entrei para o Mundo dos Clubes em outubro do ano passado, com a equipe do Real Ariquemes Esporte Clube, lá de Rondônia, é, disputando... Primeiramente, né, o Campeonato Brasileiro Feminino Série A2, chegamos até as oitavas de final. Esse ano voltei para a equipe feminina e juntamente estive com a equipe masculina, onde estivemos aí no Campeonato Estadual e no Brasileiro Série B. E recentemente tive uma experiência prática né, no atlético Goianiense, fiquei 15 dias lá, intercalando entre as categorias sub-13 até o sub-20, nas categorias de base. Foi uma experiência muito proveitosa, onde... Pude aplicar conhecimentos adquiridos durante a minha carreira, minha curta carreira, né? No do futebol, que tem tudo para ser alavancado.
0: Entendi, entendi, Otávio. É, agora, minha primeira pergunta, vou perguntar um pouco mais sobre você: né? como foi trabalhar nesses clubes, né? Como foi trabalhar nesse último clube que você falou, no Atlético Goianiense, Como foi. É, a sua introdução nos clubes, né? Porque eu acredito que seja, às vezes, um sonho de muita gente, né? Pessoa que está fazendo educação física, não só educação física, mas que curte futebol em geral e pensa em trabalhar nisso. É entrar em um clube, como é que é o dia a dia, como é aquele ambiente, como foi trabalhar no feminino. Conta um pouco mais pra gente.
1: Então, Davi, a situação é a seguinte. É, para trabalhar no futebol, como em qualquer meio, é fundamental ter preparo, né? ter cursos, estudar bastante sobre o tema. Né? E para quem faz faculdade de educação física, o conselho que eu dou é o seguinte, busque estudo, literatura fora da faculdade, que é isso que vai te realmente ajudar a arrumar emprego como, como analista, treinador, em todas as funções na, na área do futebol exceto talvez preparação física, porque a preparação física ela já meio que exige o, o diploma né, de, de educação física e alguns clubes já pedem até mais do que uma graduação, né, uma especialização, uma pós ou até o um mestrado. É, eu comecei em outubro do ano passado na equipe do Real Ariquemes, a convite do técnico Paulo Eduardo, né, é, porque na época... Eu, a minha ida para o Atlético do estava marcada para janeiro. Né? Então, eu pensei, vou pegar uma experiência aqui no Real Ariquemes. Né? A, eu estava à distância, né? lembrando que eu faço essa análise para o Real Ariquemes aqui de Uberlândia. Né? É uma das modalidades de análise de desempenho, né? que é a análise à distância. E tem vantagens e desvantagens. Né? A vantagem é a questão do custo. Né? É, é mais barato né? nesse ponto, nesse sentido para o clube, né, implementar a análise de desempenho e, e a questão de você poder pegar uma experiência, né, porque saindo da faculdade sem uma experiência, é, para se inserir logo depois que você sai é complicado, né, já é complicado com alguma experiência que você obteve na faculdade, sem ela é mais difícil ainda, né. E aí a gente eu fazia, eu fazia os relatórios, né? Juntamente com a análise de vídeo, e mandava via WhatsApp para o, o clube lá que estava situado lá em Rondônia. Né. Aí em janeiro fiz uma pré-temporada no Berlândia Esporte Clube, né, iniciativas a partir do futebol interativo, que possui cursos excepcionais, é uma oportunidade muito boa para quem quer entrar no futebol, é uma dica que eu deixo. Para quem quer entrar no meio do futebol, né? recomendo os cursos do futebol interativo. E aí fiz uma experiência prática no Berlândia de um mês, fiquei a pré-temporada lá. E agora em agosto eu fui com o Atlético Goianiense, fiquei duas semanas lá acompanhando as equipes. Né? A diferença do, do modelo de análise. Então, quando na análise à distância você tem a vantagem do custo, e de você obter uma experiência. Só que a grande desvantagem é você não poder acompanhar o processo de treino, que é muito importante para, para o analista observar o modelo de jogo desenvolvido pelo treinador. Né? Outra, outra modalidade que eu vi no Atlético-Gorniense, que são as duas mais conhecidas, né? que é a parte que o analista fica no campo, né? como se fosse um, um auxiliar ali na, na área técnica, e também tem a parte da sala, que ele vai redigir os relatórios e os vídeos para serem passados às comissões e aos atletas. E parte da minha vivência também delimita o seguinte, né? pelo menos no que eu percebi até agora, né? que se o analista ele ficar todo o tempo dentro de campo, dificilmente ele vai cumprir as funções dele, de fazer relatórios e vídeos, porque a maioria dos clubes, né, eles dispõem de apenas um analista, um profissional que trabalha nessa área. Outros clubes nem tem, e vários clubes, inclusive, que jogam a Série D do Campeonato Brasileiro, né, que é uma competição que é vitrine né, para o cenário nacional, uma grande vitrine, por sinal, né, porque são 68 clubes que disputam. E se há um profissional... É muito difícil dele conciliar todo o tempo no campo com a área que ele tem que fazer relatórios e produzir vídeos. Se é um clube mais estruturado, que por exemplo já tem três, quatro, cinco analistas, aí já é, já é separado. Né? Eu, pelo menos percebi que é separado. Onde fica um analista na beira do campo, ele só fica na beira do campo, alguns podem intercalar entre campo e, e sala e um outro que teoricamente vai ficar mais na sala, produzindo esses relatórios. É uma área que está em constante crescimento, mas que necessita de uma valorização maior dos clubes, pois é um trabalho bastante complexo, não é fácil trabalhar com análise de desempenho e mercado, a gente toma muitas decisões que refletem no futuro do clube e a importância deve ser dada a estes profissionais tão importantes
0: dentro da comissão técnica. Entendi, entendi. É, agora eu gostaria de passar para o Guilherme, para fazer a pergunta dele, e o complemento sobre a fala do Otávio.
2: É, boa noite, Otávio,
3: tudo bem? É, eu boa queria vez, saber... Ver... Certo. Tudo certo. Eu queria saber mais ou menos, se você poderia explicar mais ou menos como funciona o analista de mercado dentro do futebol. Porque você pode ver os grandes clubes como, por exemplo, Flamengo, olhando lá, vem, já, essa semana já tá, tá vindo três jogadores do Flamengo. E como funciona o analista de mercado para um clube menor que não tem tanta tanto, tanto poder financeiro quanto os clubes maiores? Eu queria que você se pudesse escolher um pouquinho sobre o tema. Yeah.
2: Obrigado. Oh, Bom, é
1: Respondendo a sua pergunta sobre a análise de mercado e Scout, então, em clubes maiores você tem até departamentos separados né, da área de análise de desempenho, mas a grande realidade da maioria dos clubes é um profissional que faz tanto análise de desempenho quanto análise de mercado. Falo isso por experiência mesmo, porque eu fiz isso no. eu faço isso no, no Real Arequemes. né? É, comentando também sobre os casos do Flamengo, né? que houve até uma polêmica né, com, com o antigo analista de, de Mercado perdão, do Rogério Dumont, que ele tentou buscar jogadores fora do, do Brasil, né, já que o Flamengo tem um poderio financeiro para contratar, e o Rogério Senni entrou em desavença com ele, e aí ele jogou toda a situação do ventilador e aí culminou da demissão do Rogério Ceni, né? Tanto é que esse poderio se reflete nas duas contratações que o Flamengo acabou de fazer, né? uma do Kennedy por empréstimo né, com o Chelsea e está praticamente certa a contratação do Andréas Pereira agora como conciliar né, essa parte da rotina tanto da, da análise de desempenho quanto da análise de mercado para análise de mercado é fundamental você ver muitos jogos, né, onde você vai observar potenciais atletas que possam integrar a, a sua equipe E eu falo pra você, Guilherme Que os estaduais, eles são uma, uma vitrine excepcional Para se enxergar Jogadores, né? Eu vou dar alguns Exemplos, né? Um exemplo é a contratação do, do Aleph Manga, que saiu do Volta Redondo Clube da Série C Saiu pro Goiás para jogar a Série B né? Se destacou no Volta e agora Tá no Goiás, né? Tá com 17 Jogos nessa Série B e 5 Gols, que não são números ruins. É, se perce... Eu venho percebendo também nessa experiência de análise de mercado o seguinte, chama tendência. O campeonato paulista ele é o estadual mais forte do campeonato do, do Brasil, né? E muitos dos seus jogadores têm condições até de jogar na Série B do Campeonato Brasileiro, Por quê? se for pesquisar os valores de mercado das equipes do Campeonato Paulista tirando, obviamente, as equipes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro, a de valor de mercado dos clubes é muito parecida à das equipes da Série B. É, se, agora eu vou citar aqui uma experiência que eu tive do Campeonato Mineiro. Né? O Campeonato Mineiro é assim. Os valores de mercado dos clubes, tirando a América... Cruzeiro e Atlético Mineiro que jogam a série B do campeonato, a séries A e B do Campeonato Brasileiro é uma, uma média de valor de mercado muito parecida da Série C né? então caso uma equipe do Campeonato Mineiro queira desempenhar bem durante a competição precisa trazer jogadores mais ou menos ali no nível da Série C que é onde o Tom Bense né, que está jogando atualmente porque caso não faça isso, vai passar por muitos problemas durante o campeonato e, por consequência, vai ter mais chances de lutar contra o, o rebaixamento. Né? E só analisando aqui. Beleza. Aí, sobre a rotina que tinha perguntado. É, como é um profissional na maioria dos clubes, geralmente a gente divide o nosso tempo quando não está fazendo análise de desempenho em análise de mercado, observando os jogos. Principalmente na parte de pré-temporada. Onde pré-temporada, para análise de desempenho, não há uma demanda muito forte de, de trabalho específico da área. Né? Então, quando há um profissional, ele volta-se mais para análise de mercado, ajudando na contratação dos atletas que irão integrar o elenco para a competição. Né? E relato pela experiência do, do Real, né? mais ou menos... O campeonato começou em maio desse ano. Ali por volta de fim de março, início de abril, estive em conversa com o treinador sobre o, a contratação das atletas. Foram longas conversas, analisando muitos jogos... Para trazer o elenco que disputaria o Campeonato Brasileiro da Série A2 e obtivemos bons resultados, né? A gente foi até as quartas de final, perdemos o acesso contra a Smack, né? Tivemos um pênalti para empatar o jogo e levar a decisão para os pênaltis, mas a, o pênalti acabou indo na trave e conseguimos tirar, conseguimos ganhar de duas grandes equipes, né? Uma no cenário feminino que é muito conhecida, que é o Iranduba, né, o Hulk da Amazônia, lá de Manaus, e a equipe do Fluminense, que é uma equipe muito bem treinada né, pela Sam Passos, que tem um projeto social muito conhecido no Rio de Janeiro, que é o Damiense da Bola. né, e É uma equipe muito bem treinada e eu confesso que foi uma equipe bem difícil de montar o relatório né, sobre o adversário, né, porque é uma equipe com ideias de jogo e com variações que poderiam oferecer perigo à nossa equipe. Foi, foi bastante trabalhoso, mas conseguimos a classificação e chegamos às quartas de final. E a intenção é continuar com esse trabalho para buscar o acesso no próximo ano, não só para o Real Ariquemes, mas para o futebol de Rondônia, que precisa dessa exposição, já que está longe de grandes centros aqui no Brasil.
0: Entendi, entendi. Eu, Guilherme, você quer fazer um complemento?
3: É, Sim, é, Otávio, eu vou fazer um complemento com mais uma pergunta, pode ser? Claro. Você é, se falando do, do Sadoeste, isso é importante para fazer esse cálculo de jogadores. Você vê, eu acho que o principal exemplo que teve nos últimos anos era o próprio é, Gabriel Martinelli. Nunca jogou tipo, uma, a liga, saiu do Direto Paulistão com o, Istão, para o Arsenal, e deslanchou. Ó. tá deslanchando pelo menos. E a segunda pergunta é, você vê que estava tendo um boato nos últimos tempos de meio que criar uma Premier League no Brasil. E com isso, ia meio que enxutar os estaduais. Sendo a análise de desempenho de um, um clube consideravelmente pequeno, de não grande exposição nacional, como você vê é, a dificuldade que seria um, diminuindo os, os campeonatos estaduais?
1: Certo. É, comentando sobre o Gabriel Martinelli, ele realmente foi um grande achado, né? Só que aí, na questão do Gabriel Martinelli, eu acredito que também tem a questão pessoal e familiar, né? Porque ele já tinha feito parte da base do Corinthians, já era de destaque lá, mas acho que por questões familiares, ele voltou pro Ituano em 2019, despontou, foi aquele fenômeno, e agora tá no Arsenal, despontando com certeza, né? sobre a Premier League a tal da Premier League no Brasil para enxutar os estaduais eu acho o seguinte Guilherme é... os estaduais de certa forma eles já correspondem como se fosse um escalão né do futebol brasileiro por quê? eles classificam as equipes para a série D né por exemplo é... a série D que é a última divisão do nacional né do campeonato brasileiro é, ela tem as suas ela não é fixa né na, em termos de equipes as equipes vão mudando ano após ano de acordo com a campanha dos estaduais e meio que assim a primeira divisão dos estaduais aqui no Brasil seria equivalente a uma hipotética quinta divisão do, do futebol brasileiro a segunda seria equivalente a sexta e, e por aí vai só que também tem a questão do, do nível técnico né porque vamos supor as equipes de São Paulo que jogam a, a Série A, A1 né, do Campeonato Paulista, obviamente que tem um nível bem mais alto do que a primeira divisão do Campeonato de Rondônia, do Acre dali da região norte. Né? Mas que dá vaga na mesma competição. Né? E isso reflete também no clu, no, na quantidade de clubes que sobem né, para a Série C. que é maior em alguns estados e em outros estados ainda não conseguiram colocar uma equipe promovida na, na Série C. É, eu acho que os estaduais eles precisam ser repensados de alguma forma, né? Porque ainda, obviamente, também tem a culpa da mídia, né? E dos torcedores, em parte, de menosprezarem a, os campeonatos estaduais. A questão é a seguinte: é, desde que você pode falar de, de Libertadores, de Campeonato Brasileiro. Os estaduais são competições difíceis de ganhar, não são competições fáceis. É, e aqui no Brasil se tem uma cultura muito forte de ganhar título. Se você não ganha título, você é um fracassado, você é um profissional ruim. E isso está refletindo no São Paulo. O São Paulo ficou nove anos sem ganhar um título, quase nove anos, né? porque o último título tinha sido a Copa Sul-Americana em 2012, que é outra competição menosprezada pela mídia e pelos torcedores brasileiros, mas eu acho que é uma competição muito importante para você enxergar possíveis jogadores e possíveis transferências. Por exemplo, a Copa Sul-Americana para o Bragantino é de uma valia gigantesca. Para o Ceará, para o Bahia, para o atlético Goianiense, Entende? Então... É uma competição que não pode ser menosprezada pelos clubes que costumam julgar Libertadores, pois ela dá uma vaga para Libertadores. Né? E, e isso é bastante ruim, né? porque o Corinthians tinha total condição de passar, de fazer uma Copa Sul-Americana boa, mas acabou caindo na, na primeira fase contra o, o Penharol. Né? E é uma dificuldade muito grande de você ganhar um título. Porque você, para ganhar, você vai jogar contra equipes que vão jogar, por exemplo, a Série A. O São Paulo, em 2019, eliminou o Palmeiras, mas perdeu na decisão pro Corinthians, que também é uma equipe de Série A. E em 2021, né, esse ano, derrotou a equipe do Palmeiras, que também joga a Série A, e que ontem derrotou, o Palmeiras derrotou a equipe do São Paulo no, pela Libertadores. Então acho que eles precisam ser repensados e mostrar a importância também de revelar jogadores, né? porque naturalmente você, joga, você não vai jogar somente contra equipes da Série A, no caso, por exemplo, do Campeonato Paulista, de você revelar jogadores, você colocar um jogador sub-20, um sub-23, essa é a oportunidade a mais adequada para você lançar os atletas, não lançar durante um Campeonato Brasileiro, durante uma Copa Libertadores, é muito arriscado, porque se ele for mal, ele acaba sendo queimado. O São Paulo correu um grande risco em lançar o Marquinhos na Libertadores. Ele fez o gol, foi muito bem na partida lá contra o Racing, mas e se ele fosse mal? O que eu dizer dele? Entende? Então, os estaduais para as equipes grandes deveria é essa função, né? De ver os atletas potenciais atletas que vão jogar, que podem compor a equipe no Campeonato Brasileiro na Libertadores, na Copa do Brasil, que são competições de nível mais alto. E para estaduais menores, né, para estaduais onde não há tanta vitrine, né, não há equipes, por exemplo, jogando a Série A, é considerar como se fosse uma divisão, né? Porque vamos supor, é, em Rondônia. Em Rondônia tem somente uma vaga para a Série D que é dada para o campeão, que esse ano foi a equipe do Porto Velho. Então, é meio como se fosse uma quinta divisão lutando para subir para a quarta divisão, que é a Série D, do próximo ano. É esse o pensamento que tem que ser consolidado né, para buscar a valorização dos estaduais, tanto de estaduais desenvolvidos como o Campeonato Paulista, como de estaduais não tão desenvolvidos, que tem por exemplo, principalmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Otávio
3: só complementando aqui. É aquela velha história, estadual, por time. Se ganhar. Se, se, se ganhar era obrigação e se perder, demos técnico. E oh, Otávio, eu concordo plenamente também com o que você disse sobre é, usar os estaduais para lançar já as promessas e que podem ser capazes de. o elenco do time principal. Mas você não acha que pode acabar meio que. É, tirando o prestígio do campeonato, em vez de, por exemplo, é, pegar o campeonato carioca. O Flamengo tem uma seleção de jogadores. Eu só acho que botando só as bases, pode tirar um pouquinho de prestígio, tipo, tirar um pouquinho da mídia sobre o sobre o campeonato e tipo, aficar, acabar afetando as premiações que podem acabar com os times pequenos. Os times pequenos.
1: Sim, Guilherme, tem esse risco, concordo com, com você, né? mas nós temos que também ter cuidado na hora de lançar esses atletas, né? porque é arriscado você também colocar somente atletas sub-20 e sub-23 para jogar os estaduais enquanto o time principal descansa. Vou citar aqui alguns exemplos. Né? O Atlético Paranaense teve um ano que... Ficou, não passou para a fase final, teve que disputar o rebaixamento e aí colocou os atletas da equipe principal para não cair para a segunda divisão do Paraná. O São Paulo, na partida contra o 4 de julho da Série D do Campeonato Brasileiro, é, partida mata-mata, levou uma equipe praticamente sub-23 e no banco tinha praticamente jogadores da categoria sub-20. né Então... O um caminho a ser tomado é justamente essa mescla né, entre jogadores da base, jogadores mais jovens com os jogadores experientes. Né? E, e aí você e aí uma opção também é colocar os atletas da equipe principal para, por exemplo, jogar confrontos contra equipes da Série A, porque você também tem clássico Flamengo Fluminense no Campeonato Carioca, São Paulo Palmeiras no Campeonato Paulista, e aí realmente é um, é um risco. E aí você usa, pode usar esses clássicos para testar, né? testar a, a sua equipe, né? a equipe principal, para as competições que venham a seguir. E realmente esse pensamento que colocou ganhar estadual, estadual é obrigação, se perder vexame, é também uma outra cultura que infelizmente precisa ser mudada aqui no, no Brasil, né? já que os estaduais, eles antigamente tinham muito prestígio, né? agora quase que suprimidos né, pelo, pelas competições nacionais e eu reitero também o meu argumento de que ganhar um estadual ou qualquer tro, tro, torneio que seja é muito difícil tem que enfrentar adversários duríssimos e que perder de certa forma não é o vexame só vai ser um vexame dependendo de contra quem que você vai perder e da forma como você vai perder um exemplo aqui foi a eliminação do São Paulo ano passado para o Mirassol, que era uma equipe da quarta divisão na época, jogando em casa em jogo único. É considerado um vexame. Agora, para o Palmeiras perder um campeonato paulista contra o São Paulo, óbvio que não é vexame. Né? Pois se trata de uma equipe da, da primeira divisão e que vinha numa crescente muito boa.
3: Entendi.
0: Agora já tem três perguntas, vou passar para o Davi, né? Falta de também exagerar muita coisa aqui, não. falar, tá Valeu, valeu, valeu Muito bom, né, Otávio? O que você falou, né? Tanto na sua primeira parte, né? Falando sobre os estaduais, né? Que precisa passar por um projeto de desenvolvimento, né, até para os clubes menores, até para os clubes maiores, né? Porque muitos times, por exemplo, o Flamengo, assim, não tem muito muito fazer assim no campeonato geralmente ele vai levar às vezes tem um fluminense que às vezes faz uma frente então precisa se desenvolver só fazendo um
1: adendo desculpa te interromper o flamengo o flamengo comemorou esse ano o hexatri né pela sexta é. vez o flamengo foi tricampeão carioca né aí é. quando consegue feitos assim expressivos aí que aí que se fala, aí que realmente o clube os torcedores, a instituição valoriza a conquista é. do, do estadual.
0: Realmente, ele é isso que eu iria falar um pouco mais pra frente. Né? Até citar o Corinthians, que eu ia citar, né? Quando ganhou o tricampeonato, poderia ganhar quatro vezes. né? Aí o Palmeiras, o próprio Palmeiras chamou, o presidente né? chamou de Paulistinha, mas ganhou em 2020, foi uma coisa enorme. Né? Então acho que a gente precisa balancear mais isso, né? Não é porque o time que, que, que perdeu é, vai. Vai, é um péssimo time, um time que não vai ganhar nada e também não é um time que ganhou, que também é garantia de qualquer coisa, né? A gente vê o Grêmio aí, eu sempre sinto como exemplo, né? por mais que tenha, tenha alguns problemas ali, uma fase muito boa do Marinho, mas o Santos, o Santos no Paulista de 2020, ano passado, caiu na semifinal, fez um, um, uma bela Copa do Brasil, um belo brasileiro, chegou até a final da Libertadores, passou por Boca, por Barcelona, por, por LDU. Não sei se passou pelo Barcelona de Guayaquil, mas times bons, um grande time de tradição, não conseguiu chegar até a final. Então acho que a gente precisa dar uma balanceada melhor sobre isso, sobre campeonatos estaduais, até por ser muito importante para os times de menor exposição, né? como o Guilherme falou. É, a minha pergunta, Otávio, agora eu vou perguntar mais sobre isso, Scalter, como é a realidade do analista, né? eu sei que você... É, não sei se você tem um, um trabalho mais a fundo você já exerce totalmente a profissão mas em breve, tomara que você consiga exercer é, como é, pela, pelo menos na sua visão pelo que você, pelo que você conseguiu enxergar e, e estar ali dentro dos clubes, como está sendo trabalhar como scouter, se já mudou muito uma realidade de um tempo atrás, como é estudar não só os dados dos
2: jogadores mas a profissão em si Certo. É,
1: colocando aí na, na realidade do analista, né? Assim, é uma realidade de bastante trabalho e também, de certa forma, para mim é um trabalho dobrado, porque eu curso a faculdade, né? E tenho pretensão de formar, é, ainda se tem muito dessa incerteza sobre análise de desempenho, sobre até uma certa desconfiança com profissionais da área, né? E o motivo de eu estar cursando também a faculdade de educação física é poder ter uma comunicação maior com outros departamentos, né? Porque o analista ele está interligado de com todos os departamentos, querendo ou não, ele vai ter uma ligação com o preparador físico, ele vai ter uma ligação com a principal ligação seria é com o auxiliar técnico, né? Mas vai ter comunicação muito forte também com o treinador ele também vai ter comunicação com a psicologia, porque a variável psicológica é uma das quatro variáveis que dá análise de desempenho, que são usadas na análise de desempenho. E se você não tem uma variável psicológica boa, você não vai desempenhar bem na variável técnica, não vai desempenhar bem na variável tática e não vai desempenhar bem na, na variável física. Né? e Sobre a função do Scouter, então... Hoje, lá na, na Europa, ainda se chama muito de scout, né? Aqui no Brasil, tra é, traduzimos para análise de mercado, né? É uma tendência que vai ser profissionalizada ainda mais, né? Daqui a algum tempo, daqui a alguns... Curtos, citando aqui curto prazo e até cinco anos, os clubes já vão começar a ter profissionais somente dedicados à área de análise de mercado, que vai ver jogos, analisar os atletas de acordo com o modelo de jogo que eles desenvolvem nas equipes e que podem ser potenciais reforços, de acordo com o modelo de jogo pretendido do treinador, isso é muito importante, porque não adianta você contratar um atleta que desempenha um modelo de jogo uma característica totalmente oposta à que o treinador vai desenvolver, isso é muito difícil de mudar na categoria profissional. Né? Os scouters que eram conhecidos antigamente, hoje eu coloco como um outro nome, a presença do observador técnico, que geralmente vai viajar, vai para muitos lugares, fazer essa captação de atletas, principalmente na categoria de base, nos antigos olheiros. Né? Então hoje eu enxergo muito mais a parte do scout vista antigamente na observação técnica e separado da análise de mercado, que vai já observar atletas já com um nível maior, né, geralmente categoria profissional, também vai ter na base, mas na base hoje muito mais voltada para a parte de observação técnica e subindo para a categoria sub-20, sub-23 profissional, já como o analista de mercado.
2: É, já estou levando agora a entrevista, mas para a parte final. É, Guilherme, você tem alguma coisa para falar? Fazer uma última pergunta aí e fazer suas considerações ao Otávio.
3: Otávio, eu tenho mais duas perguntas que são mais levadas para o pessoal. Tudo bem? Pode ser. Eu, queria, é, eu quero saber, desde quando o Otavinho lá, pequenininho, o Otavinho Rafimanzinho? De decidiu que queria estar na. De decidiu que queria trabalhar com futebol. E desde quando você decidiu que iria trabalhar com a, a, é... como analista?
2: É pergunta que eu queria fazer. Beleza, vamos lá.
1: É, então, desde que eu me conheço por gente. Eu sempre tive uma paixão por futebol, né? influenciada pelo, pelo meu saudoso avô Valdomiro, né? que descanse em paz. É, ele era São Paulino, né? então acho que, meio que você já pode entender para qual time eu torço. Né? Então, aprendi a gostar de futebol com meu avô. E a primeira vez que eu assisti o, o Campeonato Brasileiro foi em 2005, aquele polêmico ano que teve a polêmica né, do, do Tinga, do Corinthians Internacional. E foi aí que eu também tomei gosto por assistir ao futebol e, e tocou com ele até hoje pretendo carregar pelo resto da minha vida, né? Agora, como eu decidi trabalhar com futebol? Então, eu comecei. Acho que a maioria das pessoas começa com o sonho de, de querer jogar, né? Eu comecei jogando com 10 anos de idade, jogava de centroavante, tinha potencial, mas aí me mudei e aí parei de jogar, né, e, e aí eu pensei, pô, como é que eu vou entrar no futebol, que já é um meio bastante fechado, né, o meio do esporte no geral é um meio bastante fechado. Eu não tinha acesso a, a esses meios até mais ou menos 2000, final de 2018, né. Quando eu descobri alguns cursos da Federação Norte-Americana de futebol, modelo de licenças, e aí eu pensei: pô, eu acho que aqui é um caminho. Então, foi aí que eu sementei a decisão de mudar para educação física, porque a educação física daria um norte maior, um leque maior, uma chance maior de trabalhar com o futebol. É, como eu tomei gosto pela análise? Então, no momento, eh, antes que essa pergunta seja feita, esse uma visão de que quem é analista quer ser treinador. No momento, eu já declaro que eu não tenho essa intenção de, de trabalhar como treinador, porque envolvem outras questões, principalmente a parte de gestão de grupo. É muito importante para o treinador só ver o exemplo do Flamengo, né? porque no Rogério Senna, apesar de você ter ganho, dele ter ganho o campeonato brasileiro, Faltava gestão de grupo, coisa que o Renato Gaúcho é fenomenal fazendo. E, e aí eu descobri, a partir de um curso do Futebol Interativo em 2019, o realizei, e foi aí que eu realmente tomei gosto. Eu falei, não, é isso aqui que eu estou querendo no momento, e eu sou bom nisso, eu enxergo bastante muita parte quantitativa, né, porque... Eu venho de uma faculdade, eu fiz três anos de física, algo completamente diferente né, do que eu faço hoje. Lidava muito com números, estatísticas. E eu gostava disso, né? Eu gosto bastante dessas matérias aí de probabilidade, né, de quantos por cento tem chance de classificar para Libertadores, rebaixamento. E aí eu comecei a tomar gosto, pela... principalmente pela parte qualitativa. E aí em 2020 descobri a importância da parte qualitativa, né? estudar a parte tática, né? os princípios estruturais, os princípios operacionais, que são muito importantes na hora de se fazer uma análise. E é algo que necessita uma atualização constante. O futebol ele não é uma ciência exata, todo dia tem coisa nova, todo dia tem tendência, agora com, com a Eurocopa, a famosa saída de três. Né? Só que, na minha, eu vou dar uma opinião que eu tenho... É uma técnica muito boa, uma tática muito boa, só que você precisa de laterais que recomponham bem, porque senão vai ser um grande problema. Ou senão, se os seus laterais têm problema de reposição, os teus zagueiros precisam saber ali as tendências de lateral para não deixar a lateral desguarnecida. E essa ela é constante para qualquer carreira, principalmente aqui, no futebol, todo dia ter coisa nova Então a gente tem que buscar essa atualização constante A partir de muito estudo e trabalho Porque para quem não é ex-atleta aqui no Brasil Aqui no mundo também, mas aqui no Brasil é bastante exacerbado Essa questão de, de ex-atleta ter mais facilidade de ingressar no bem Só vem também a parte das licenças de treinador né, da CBF E para quem não, não jogou, tem esse trabalho dobrado mais a atualização ela é constante eu estou sempre em busca de conhecimentos novos para poder melhorar o meu trabalho, para poder ser um analista melhor. Eu tenho certeza que hoje, faz 10 meses que eu entrei no futebol, eu sou um analista muito melhor do que era 10 meses atrás. E daqui 10 meses eu tenho certeza que eu serei um analista ainda melhor.
0: Muito bom, muito bom.
1: Otávio,
3: é... Ú última pergunta para descontrair um pouquinho. Queria saber como que fica Otávio Hoffman no seu tempo livre jogando FIFA. Como que fica o Otávio Hoffman, o analista de desempenho e analista, analista de mercado, jogando sua oficina no horário livre?
1: É, repete a pergunta, Guilherme, por favor, porque acho que deu uma pequena cortada. É...
3: Eu queria saber se, se você joga algum jogo de joguinho lá no FIFA, por exemplo, um PES... Eu queria saber assim. Ah, como que fica Otávio Hoffman, analista de desempenho, analista de mercado jogando seu FIFA? É uma curiosidade minha.
1: <risos> Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu confesso que eu sou péssimo jogando FIFA 10, porque acho que também pela questão da experiência, né? Eu. Eu não tenho videogame já faz, sei lá, 5 anos, então.. Não tenho experiência para falar né, sobre, falar e jogar né, sobre FIFA e PES, então eu confesso que, eu, que não é meu forte, eu sou péssimo jogando esportes, mas se eu tiver a base para jogar, tá, eu jogaria com certeza todos os, quase todos os dias para poder aprender mais sobre o, os esportes, e também sobre técnicas e táticas né porque esportes você pode desenvolver parte técnica e tática só ver o exemplo do futebol manager porque tem vários técnicos aí não dá fora que jogam futebol manager e que até são efetivados em alguns clubes né um exemplo que eu vi recente foi de um técnico foi efetivado acho que na quinta divisão da inglaterra a partir do futebol manager e por sinal é, é hoje é o meu jogo favorito da, da área do futebol
0: e aliás, aqui no, no, no podcast MW, tem um episódio com o Carlos Salvador falando sobre futebol virtual e real como o futebol virtual pode auxiliar
2: no futebol real. É... Agora só, só só fazendo
0: encerramento aqui, gostaria de primeiramente agradecer ao Otávio, né? Por ter achado um horário aí na, na agenda dele. A gente já tinha marcado nessa semana passada mais um desacerto, não problema com o horário, mas essa semana a gente conseguiu marcar. É, muito bom o episódio, consegui aprender bastante. Espero que você também tenha conseguido aprender com a gente, né? A gente tenha passado algum conhecimento, consegui aprender muito. É, Guilherme, fala aí um pouco mais. Agradeço ao Otávio, fala um pouco o que você achou da entrevista e tal.
3: É. Otávio, eu gostei muito da entrevista, é, consegui absorver bastante conhecimento que até eu, eu, eu não sabia. Teve um tempo que eu até pensava em trabalhar com isso, agora eu ainda estou um pouco na dúvida, mas eu vou levar essa entrevista em consideração. É, eu queria agradecer a você por desprezar seu tempo, deve ser um tempo muito corrido com faculdade e agora trabalho e é, que você possa voltar um te um, um tempo para frente para voltar a começar de novo e se você tiver alguma coisa para falar para o nosso público também agradeceria
1: então valeu certo é, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de poder estar neste podcast com você Davi com você Guilherme porque é muito importante se discutir né sobre futebol aqui no Brasil não podemos nos basear em achismos, né? que infelizmente é um grande problema que temos do Brasil, não só no futebol, mas na ciência como um todo. Né? Inclusive, os valores que eu cito de análise de mercado são, são fontes do Transfer Market, né? que é o meu site, meu site favorito para fazer análise de mercado, que é uma área que eu também tenho bastante gosto né? de, de trabalhar, tanto análise de desempenho quanto análise de mercado, eu gosto das duas. E especialmente a análise de mercado, justamente para analisar atletas, ver valores de mercado, ver se um contrato pode ser bom ou ruim. Né? É, tem bastante estudo nesse ponto. E deixar um recado também para quem deseja entrar no futebol. É, tenham muita resiliência, certo? E sempre estejam preparados para uma possível derrota, porque, infelizmente, futebol, esporte como um todo, não é só vitórias, não é uma maravilha gigante, igual se pensa. né? Vou até parafrasear aqui uma, o Galvão Bueno, que seria muito bom o Brasil ganhar todas as Copas do Mundo, mas não teria graça nenhuma em assistir. Porque a gente já saberia o resultado final, né? O esporte lhe dá essa imprevisibilidade, por isso a Copa do Mundo, Libertadores é, e outras competições são mágicas por isso, né? E sobre a resiliência, até é muito necessária para lidar com os momentos de derrota e eu falo isso por experiência própria, né? Depois da perda do o Campeonato Estadual para o Porto Velho, para a perda do acesso para a primeira divisão do feminino, é, exigiu bastante resiliência da minha parte e vem exigindo até hoje. né então E a gente vai ficar pensando até o próximo campeonato, pô, o que, que a gente podia ter feito e então, tal, a gente vai pensar, a gente vai trabalhar para superar essas derrotas, né? porque... O, não são as vitórias que te definem, mas como você reage às derrotas. Isso é muito importante para quem quer trabalhar com o futebol.
2: É, então é isso. Muito obrigado mesmo, Otávio. Obrigado que, que escutou até o final.
0: É, só lembrar que as nossas redes sociais vão estar aí na descrição. A minha do Guilherme, do Eduardo. Só um tem algum projeto que você está elaborando? Você quer dar divulgada aqui alguma coisa, mandar um salve?
1: Então, é, como eu estou trabalhando em clubes e é uma rotina bastante intensa, eu tenho alguns projetos na cabeça, mas ainda não pre... mas aí, no momento não pretendo executá-los. Mas eu vou deixar aqui, por exemplo, o tema do meu TCC, que eu vou fazer na área de análise de redes, que é uma tendência nova que está sendo descoberta aí no futebol, que né? mede o nível de interação dos atletas a partir do passe, que é o que eu estou fazendo, mas pode se fazer a partir de lançamentos, dentre outras variáveis. E, assim, pensando também já para o próximo ano, tem um o projeto de criar uma página, né, principalmente voltada para análises da Série C e Série D, que, percebendo nessa trajetória que... Vendo o futebol carecem muito né, de, de análise de desempenho e mercado, então é uma ideia que eu tenho, mas que vou deixando aí para o próximo ano, provavelmente devido à intensidade da minha rotina de faculdade e clubes.
0: Opa, coisa boa, qualquer coisa a gente já vê essa questão para sua página e fazer uma parceria para a gente estar tá fazendo divulgação. Muito bom, muito obrigado a todos os ouvintes que ficaram até o final. É isso, valeu!
2: É mais!